1: Lockett giving to Allen, sending him wide left, he has to reverse his field, but he, and he gets away for a moment, comes back up the middle of 30, 25, 40, it's past two minutes of 50, down to the 40, 50, double block.
0: povo, aqui é o Thiago Kiu, trazendo um recadinho para vocês, já que hoje eu não estarei aqui para apresentar esse podcast, quem fará às vezes será meu camarada Boeing, então eu só queria pedir para todo mundo seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram,
2: no Twitter, arroba Boteco do Raiders, e também quem quiser participar, vir com a gente no nosso grupo de WhatsApp. Então aproveite mais uma edição do nosso
0: Boteco do Raiders. Muito bem-vindos, fãs do Raiders, de todo o país e internacionais, por que não, estamos ficando famosos, pelo menos na casa do Vina, nos Estados Unidos, então agora a gente já tem pessoas nos ouvindo fora do país, olha que sensacional, minha gente, não é fácil, não é qualquer um que tem um insider que permite isso, né? então estamos aqui com as portas do Boteco do Raiders mais uma vez abertas para receber a todos e falarmos aí brevemente nessa off-season, quer dizer, nem sempre é brevemente, né? mas vamos tentar com muito, muito esforço, sobre o que aconteceu nessa última semana que passou e que é interessante pontuar aí para para nosso público, para quem nos ouve e consome nosso conteúdo. né? É, hoje, infelizmente, devido a compromissos profissionais, o TK, o Thiago Kio não vai... É, apresentar, conduzir os trabalhos aqui na, na nossa mesa do Boteco do Raiders e quem vos fala sou eu Fernando Boing, trazendo aí a, a missão de conduzir os trabalhos também por motivos técnicos ou atropelaram aí a torre é, da Claro no bairro do Morumbi, em São Paulo o DOC está offline está com problemas técnicos com a sua querida fornecedora de internet e vamos é, não contar com ele também hoje Mas eu gostaria de chamar a mesa é, Não mais, não menos Do que o nosso insider do Raider Vina, boa noite, seja bem-vindo
1: Opa, boa noite Bond, boa noite para todos os ouvintes aí Um prazer de novo Toda semana estar aqui com vocês é... Espero que a gente traga bastante informação Que a gente traga bastante coisa para todo mundo e, e é isso aí. Um, essa semana aí o meu abraço especial vai para todo, para você aí, todo mergulhador de campo de golfe aí que vive procurando pela bolinha dos outros aí no fundo dos, dos rios. Nossa merda. Deep in the ball. Mas é isso aí, tamo aí, tamo aí. É,
0: viu? Você viu que deu um pouco de burburinho aí, ó. O apelido, você ganhou até um, uns memes já no grupo aí do, do peso-alma. E eu vou, não vou mais utilizar esse termo para chamá-la aí nas aberturas, porque isso não é digno. A gente só fez uma brincadeira, mas a gente sabe que você é casca grossa aí. Deus o livre, não, não quero brigar com você, não tá vendo paz e amor. Mas não muda, não, não muda o meu peso, não é brincadeira essa parte. Agora vamos chamar e hoje o homem vai ter trabalho para explicar uma porção de coisa para a gente. Aí vamos perguntar mais do que guri perdido em sala de aula. Hoje quem vai é, nos socorrer em boa parte do programa é o mais estrangeiro dos médicos do Brasil. William Sabe,
2: seja bem-vindo, Will. Win, loser, tie Raiders you I die. Não poderia faltar, né? O Doc não tá presente hoje, mas vou utilizar a chamada dele. Boa noite aí Doc, Vina e ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar aí de nova regra, gar garópolo, entre outras coisas mais. Um olho na gravação e um olho no jogo 7 aqui da, da NBA. É, o mundo não é perfeito e a gente faz o que é possível,
0: não é mesmo meus amigos? <risos> Exatamente. <risos> Então, obrigado, eu. Gente, hoje vamos tentar ser sucintos. Aí tem, tem bastante coisa para ser falado sobre um assunto mais impactante, mas a gente não pode deixar de comentar também sobre um outro assunto que vai gerar impacto não só para o Raiders, mas para o jogo é, que a gente ama aí, para todos os times da NFL, que são as mudanças na regra, uma regra específica, né? Mas antes disso, eu quero convidar todos aí para nos seguirem aí nas redes sociais. Arroba Boteco do Raiders com U É isso mesmo, Boteco do Raiders é, No Instagram, no Twitter E em todas as plataformas possíveis Você vai encontrar o nosso nosso querido podcast para poder consumi-lo onde for mais agradável a vossa pessoa Então, fica o convite E também, Vina, confirma aí qual que é o teu arroba? É Insider do Boteco Insider do Boteco trazendo informações quentíssimas ao vivo dos Estados Unidos, nos estacionamentos mais ermos <risos> desse,
1: desse longínquo rincão. Ele tá... Sendo, trará... en... Sendo vale. sempre enganado por Doc e Kill. Sempre, ah, sempre me enganando.
0: Faz parte do processo, né? A, a vida do Insider não é fácil, né? A informação às vezes é só um bait para tu ir lá e achar que é e não é. Então, acontece, né? Faz... Faz parte do show. Então nos sigam nas redes sociais, sigam o Vina aí também, que ele vai, vai trazer... Por enquanto a gente tá brincando nessa situação, mas daqui a pouco vai virar realidade, né? Quem sabe um jogo do Raiders é, sendo coberto presencialmente pelo Vina? Quem sabe? Nada é impossível nesse mundo, né, Vina? A gente faz uma vaquinha
2: e... <risos> e resolve isso aí, né?
0: Então, sem mais delongas, vamos avançar no primeiro ponto aí, Danilo.
2: Eu acho que ele não ia gostar da ideia, viu? Por quê? <risos> vaquinha, assim... O Vino é um cara que, sabe, né? É um cara que gosta de... De chegar e falar, eu sou a informação, né? Eu acho que ele não ia gostar desse negócio de vaquinha aí, nada. Cara é... É, de, re... de repente,
0: como ele já tá ficando famoso, né? O Raiders vai e convida ele pra fazer uma cobertura ah, latina, cara, um ele, assim.
2: ele espera uma credencial, um negócio assim...
0: Oficial. É o
2: mínimo,
0: né? É o mínimo, <risos> Então, pessoal, brincadeiras à parte, a gente vai abordar já esse primeiro assunto. Vou chamar vocês para conversarmos a respeito da mudança da regra no kickoff. O que que aconteceu, Vina? Conta para nós aí de, de interessante nessa mudança de regra. Qual que é a tua opinião sobre isso? Os impactos não só para o Raiders, mas para o jogo do futebol americano em si. Você que, para quem não sabe, Tá chegando agora. Você que era um especialista, um kicker, o cara do special team o é, que, que você acredita que isso vai vai mudar aí na na NFL para esses próximos jogos que a gente vai acompanhar durante essa temporada de teste dessa nova regra?
1: Na, na verdade, a, só para quem não não acompanhou, mas a, a, a NFL fez semana semana passada, na verdade, é, aprovou mudança aprovou meio que forçadamente, né? A mudança de uma a mudança ou adição de uma regra. Para o kickoff, na verdade. Então agora, todo kickoff que for... É... É, como é que fala? É, se, se, se o Citado. retornador... Se, se, o re fair catch. É, se, o, se o retornador fizer um fair catch antes da linha de 25 jardas, a bola vai automaticamente para 25 jardas. Então... É, é, é que a gente fala ferquete mas se ele ajoelhar também entra nessa questão. Então, o cara pegou a bola na linha de uma jarda... Mesmo que ele, ele tenha jogado ajoelha... o retorno? Exatamente. Ele começou Sim. o retorno e viu que não dava certo, ele vai lá, ajoelha a bola vai para a linha de 25. Baita Essa bacana, é a regra. Né? Então assim, cara, olhando para o jogo, os times têm muito a reclamar para isso, porque assim, é uma... Cara, é pouco é uma falar grande vantagem. Isso, né? É, é, é pouco falado sobre isso, mas kick-off é uma. faz parte de uma.. Faz, faz parte da estratégia do jogo. Então, assim, é uma grande parte da estratégia o posicionamento da bola em campo. Então você chutar a bola do.. Você conseguir que o teu kick-off pare na linha de uma, duas yardas, cara, isso daí pro teu ataque é muito importante, entendeu? Para tua defesa. Porque a defesa vai encurralar o ataque adversário, a chance de um punt é muito maior, né? E quando você receber a bola de volta, se você tiver um punter ali dentro da, da linha de 5 cinco, cinco jardas do seu adversário, nossa, ser é um ad adversário agora, um adversário, a, a chance de você pegar essa bola, pegar num punter a bola e ficar ali na linha de 50 é muito grande. Então, é, cara, os times reclamaram muito, a NFL tá colocando essa regra por questões de segurança dos jogadores. Não tá, querem que os meninos é...
0: se machuquem.
1: Existem, existem estudos de que. São, são, são estudos, estudos meio velados, tá? A NFL só fala que existem os estudos, mas ninguém nunca. É difícil de achar alguma comprovação, assim. Mas disse que o número de concussões em Kikov está aumentando muito. Falaram 17% nos últimos acho que 2, 3 anos, uma coisa assim.
0: Então, como então, a gente não sabe o número anterior, a gente não sabe avaliar quanto que 17% impacta, né? Se teve de, um, 17% não é nem dois.
1: 17% de aumento. Tá? Não,
0: então, se teve um caso, 17% sim, não vira sim. nem dois, né? É isso que eu
1: quero dizer. Não, mas assim, se você parar para pensar no kick-off em si, até mesmo no Punt, tá? Ele realmente, pro retornador, é uma coisa bem complicada. Assim. Não só é, pelo retornador, ou... mas. A velocidade da jogada e Sim. das pancadas é muito grande, entendeu? O cara tá olhando a Realmente bola no céu. Muito rápido ali, né? Com muita velocidade. Então, assim, você, Boeing, você já jogou, você já sabe muito bem como que é isso, mas, cara, o retornador tá olhando pro céu, cara. Sim. Você não tá olhando pro... Tá certo que o kick é tipo um pouquinho mais baixo, a, 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 tua, a elipse da bola é um pouquinho mais pra baixo, né? Mas, mesmo assim, cara, você tá olhando pra cima, você tá pensando na bola. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar olhando para baixo e vendo se tem algum adversário chegando em cima de você.
0: Ô, Vino, então, acho é... que vale a pena explicar para os ouvintes aí do, do nosso podcast. Aí vamos entrar em tecnicidades do chute.
1: Uhum.
0: Mas eu entendo quando você fala que a elipse da bola é, é, é diferenciada entre o punch e o kickoff, porque eles têm, às vezes, objetivos distintos, né? E o local do, do campo onde você realiza cada chute, é diferente e no kickoff você quer botar a bola o máximo possível para trás e o punch às vezes pode ser um estratégico, botar em alguma parte do campo, deixar a bola mais tempo pendurada. Qual que é essa diferença para pro, pro o chutador? Que que, quais são os objetivos aí, falando em tecnicidades, né? no, no chute do, do kickoff e no chute do punch, que fazem essa diferença
1: de elipse? O que, que é elipse? É, explica para nós aí. Não, na verdade, sim, o, o kickoff. Tu falou você como tá... se todo mundo
0: entendesse esse negócio,
1: cara? É. é que, sim, o kickoff, você tá com a bola no chão, é que nem te bater um tiro de meta, né? Você vai bater um tiro de meta, você quer que a bola vá. Normalmente, você quer que ela vá o mais longe possível, entre aspas, né? Então, se hoje, possível, o evitando o retorno, né? Isso aí. É. Hoje, o kickoff na né, NFL, se eu não me engano, corrija, mas eu acho que a bola é colocada na linha de 35 já, né? Foi recuando. Sim, Você já tem kickoff que um... cópia, os
0: caras estão fazendo field goal, né? Praticamente.
1: Isso, exatamente. Porque os cara, o nível técnico dos, dos kickers aumentou muito. então é, E algumas altitudes, cada... né? Alguns campos têm uma altitude maior. Né? O chute fica isso. mais leve. Né? Então, assim, então, por conta disso, tua, a trajetória da bola ela é mais... É, vamos dizer que ela é um pouquinho mais para frente e reta, assim. Por isso que eu falo uhum. que é uma elipse menor, mais baixa, né? Então ela vai, vai mais... Baixa e, e até por conta disso, de se assim, o kicker que quer que tenha o retorno, né, que é um, faz parte da estratégia, ele coloca ela um pouquinho mais baixa ainda. Então, mas ela tem, ele tem que colocar um pouquinho alta ela pra dar tempo do, do time, do que faz chegar, né? chegar até o, o jogador. No PUNT, é, você tem um. É, o, o PUNT você acaba jogando a bola. A ideia do PUNT é você chutar o mais alto possível e o mais longe possível, né? De acordo com a tua estratégia, né? Como o que a gente cor, chamava cor... aqui no Brasil de pendurar a bola, né? Isso, exatamente. Então, assim, por isso que você fala muito no... Quando você vê estatísticas de punters no, na NFL, você vê o tempo da bola em, no ar, né? Uhum. Então, assim, você, você chutar a bola... O cara, o cara que foi quase preso lá, o Araiza, lá, ele fazia isso muito, né? Assim, que é colocar a bola lá em cima pra quando você ter o... Quando o retornador tiver pressa a pegar a bola, já esteja três, quatro jogadores em volta dele porque ele, ele não, não sai daquele o lugar. ele morre. Né? Exatamente. <risos> e assim, no punt, como você joga a bola muito alta e digamos assim, você já tem o, o outro time tá correndo que nem um louco, né? Desde que a, desde que começou a jogada, é, a chance de você do retornador tipo se estabanar com a bola e só, sei lá, é, acabar dando um, um fumble, né? Digamos assim, porque Diferente do kickoff, é, o kickoff agora me, me surgiu, eu não, não lembro exatamente, mas assim, no punt a jogada só inicia, você só pode encostar no jogador adversário, em qualquer um deles, quando a bola encostar no recebedor. Então o recebedor encostou na bola, começa, é como se começasse o retorno. né? Por isso que tem aquela chuva de faltas, né? que o povo encosta antes. Isso, exatamente. Então assim, é porque assim, bloqueios tá... isso, isso, isso. Então por isso que eu, 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 até não julgo muito, porque cara, às vezes o cara tá vendo a bola vir, o defensor, né, falando assim, o, o, o defensor tá, tá, é bem engraçado, né, porque o, o tinha, o time de Pant, ele começa como ataque e termina como defesa, né, tipo é meio. Sim. Mas o defensor tá vendo a bola chegar no recebedor, ele já tá pulando para dar o teco, cara. Sim. Aí, às vezes, o cara, tipo, desvia da bola e não encosta na bola, ou a bola, tipo, sei lá o que acontece, né? o cara vai lá e dá uma porrada no cara, ou, dá, às vezes, dá uma porrada um pouquinho antes, cara, um, um pentelésimo de segundo antes do cara encostar na bola, e aí, Inclusive... <risos> Já é falta né?
2: inclusive no, no fim da temporada passada a gente começou com uma estratégia diferente no kickoff, né, que foi logo proibida, né, Vina? Tu que acompanhou direito isso aí, quiser comentar um
1: pouquinho. Ah, os Nossa. boca de bolsa lá da... <risos> que comentaram é, pra quem, né, a respeito. Assim, é, para quem não, para quem não, não, quem tá começando agora, tal, ou assim, a gente tem um o kicker, ele tem um um apetrecho, digamos assim, o que é para que... segurar a bola, que é para segurar isso, chamado de tee, né? Ele é, é simplesmente um é um um segurador de bola. Então, o, cara, o kicker vai lá, coloca a bola em cima, de pezinho ali, e esse ti ele segura a bola ali, porque é um, ele tem um formato que a bola encaixa ali, certo? O, o que eu... A, ponta, o, né? no, a pontinha o eu, da bola para baixo, certo? É, o que os Raiders começaram a fazer foi de, ao invés de colocar a bola, a ponta da bola ali onde ela encaixa, colocar é a ponta centro da bola, time. isso, que é bem no meio, colocar ela um fora dali, ou seja, na parte que é mais elevada do TI. Então, ficava um cara segurando a bola ali e o Carson tinha, com isso, ele conseguia chutar mais embaixo da bola. Quando ele chutava mais embaixo da bola, ele conseguia fazer meio que um efeito tipo do punt, assim, de jogar a bola lá pra cima. Pendurando aumentar, mais. Pendurar mais, dar mais tempo de ar na bola até ela chegar no kicker, no retornador, desculpa. Então, isso daí fazia, dava tempo do, 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 do time do kickoff simplesmente encurralar o retornador. Eu acho que eles então, chamam de, de hanging
0: time. time, é isso?
1: Hanging Time. Cara, eu, alguma coisa assim, cara. Eu não lembro agora do cabeça, porque eu não sei, eu não fico... Essa, esse tipo de...
2: Tecnicidade?
1: <risos> esse tipo de estatística a gente sabe que existe, mas, tipo, é uma... Aqui não, aqui, não impacta é, tanto, não? Não, não. O kicker, na verdade, ele é muito visto pelos field goals, né? Então, cara... Felizmente o que importa para todo mundo é field goal não... <risos> e eu me incluo nessa.
0: É, então agora e a regra que é, que basicamente, basicamente, Vina, a regra o que acontecia antes. Se o cara recebesse, a, se a bola saísse pela, pela linha de fundo na endzone, né? passando a linha da endzone saísse pela linha lateral, ou linha de fundo, ou se o cara recebesse ali dentro e não retornasse, a bola voltava para a linha de 20 jardas. Certo? O fair catch Isso. era dado os arms sinalizavam, ou então se ele recebesse em qualquer parte, outra parte do campo sinalizando com os braços, um braço ou ambos levantados, que ele iria efetuar um fair catch, a bola saía do local estando dentro de campo, do local que ele recebeu a bola, certo? Exatamente. É o local a... onde ele 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 pediu o fair catch, né? Isso, que ele pediu o fair catch. Em tese, né, se ele não for burro, é onde ele recebeu a bola.
1: Sim, sim.
0: Então agora o que que muda? Independente de onde ele recebeu a bola Se ele pedir solicitar fair catch Vai sair na linha de 25 jardas Seja dentro da zone Seja dentro do campo de jogo Na linha de uma, duas, três, Vai sair na linha de 25, é isso?
1: Exatamente Ficou é, isso ruim? Que eu... Não, ficou Então, por isso que Assim Foi, foi é bem complicado essa
0: decisão né? Aí a gente já é, selecionou o Trey Tucker E eu já fico doido já aqui Porque, porra né? então,
1: é, <risos> Perdeu é, é, a pista perdeu a, a import... exato. É assim, o que o que eu ouvi alguns retornadores falando é assim, cara, que os caras falam assim, cara, eu pego a bola, a minha, a, o meu foco é em atravessar o campo e marcar um tático. Né? exato. Exatamente. Esse é o foco. Então assim, não se sabe se vai mudar esse foco ou não, porque o que acontece, você vai colocar um cara lá no campo só para pedir Ferkneth, basicamente. Ou e o Maestro
2: ou numa dessas, o cara ficou mais agressivo ainda,
1: porque o outro time espera Pode. um fair catch e
2: acontece o contrário. contrário, não sei.
1: Pode ser, ou então simplesmente os kickers vão meter a bicuda na bola e dane-se, vai ser toda hora, vai ser o touchback, entendeu? Então, uhum. não sei, cara. Então, você...
0: Daqui a pouco eles vão estar tá chutando da, da linha de 50 e o cara vai estar tá saindo da linha de 50. Hum, é melhor não chutar, né? Não tô é, então, é, é exatamente isso. Tipo, dá a assim, bola gente, uma de uma vez, a de 25 elimina a função do special teams, porque só para extra point, ou até elimina extra point, já, dá sete de cara e pronto.
1: Sim, estraga é pra... bastante, o que estraga é tipo bem a estratégia do time que está chutando, né? Digamos assim. É o time que está recebendo talvez até tenha algumas opções, talvez tenha alguma coisa para se pensar e... Algumas estratégias, nem você falou, e quem sabe, tipo, tentar enganar, assim, ah, vou pedir um Faircat, não vou pedir, sei lá. Uhum. Mas é, é meio estranho, eu acho que, eu acho que ainda assim, é, como toda mudança, assim, vai passar por um tempo, tanto é que essa regra tem um. Ela vai, vai estar esse ano como teste, né? Na liga. Uhum. E ano que vem ela vai ser reavaliada, digamos assim. É, mas eu acho que tem um prazo aí, um tempo que a gente vai ter de, de, de adaptação dos times, digamos assim, para que novas estratégias apareçam, que novas é, ideias sejam criadas, né? Com relação a isso.
0: É a, a NFL, a No Fun League atuando, né? Então a gente vem percebendo <risos> aí nos últimos anos que eles vêm fazendo um trabalho bem importante em em tornar o jogo mais seguro para os atletas e menos atrativo para o público. É, é a minha opinião, claro. Aqui eu já estou de comentar isso para o representador. Mas não, não me aguento em relação a determinadas coisas. Essa, essa é uma delas. Né? Eu acho que concordo com o Vina, que perde um pouco desse, desse brilho e desse de um pouco da importância até dos atletas dos special teams, né? Hoje a gente sabe como Sim. são fundamentais e cada vez mais com essas regras, essas mudanças, eles vão perdendo a sua, a sua importância. Você ter um, antigamente, é, você ter um Janikowski no time era uma grande vantagem. O cara tinha uma perna monstruosa, sempre botava as bolas dentro da endzone os caras retornarem. O fair catch era essa regra que a gente comentou antiga. É, se o cara pegasse dentro do campo e fizesse sinal, era de onde ele pegasse. Então, quanto mais se chutasse longe é, e deixasse ali na linha do uma jarda, era mais delicioso para a defesa do seu time combater o ataque adversário. Quem sabe até cometer um, um safety, certo? Conseguir um safety. Agora, a NFL vai mudando isso e vai tornando o jogo menos impactante. Então, acho por isso que muitos que acompanham mais tempo, brincam em chamar a NFL de No Fun League. E aí tem os puritanos que vão dizer, ah, mas a gente tem que preservar os jogadores, porque tem que ver que eles são seres humanos. Eu concordo que eles são seres humanos, eu concordo que tem que ter um proteção, equipamentos, etc e tal, mas em algum momento eles vão mudar tanto o jogo que vai perder um pouco dessa paixão aí que, que nos faz assistir. Mas é só a minha... Minha leiga opinião. E você, Will, o que, que acha da mudança? Impacta na graça do jogo tá tranquilo? Cara, eu
2: acredito que sim. Um das grandes. Um dos grandes momentos de, de jogos é quando você tem algum grande retorno, né? A gente teve um ano passado, não me lembro se foi de kickoff ou de Punch, mas eu sei que fazia muitos anos que a gente não tinha nenhum retorno pra touchdown. E é algo que, que muda na dinâmica do jogo, né? Você tá assistindo um jogo, o time vai lá, às vezes tá num ataque longo, consegue marcar ponto sofrido, tá no ataque longo, marca um fio gol, vai devolver a bola, toma um touchdown, tem que voltar pro campo. Enfim. Agora eu me pergunto como vai ficar a defesa também, se vai mudar na parte de intensidade, porque 5 jardas parece pouco, né? Se você para para pensar, ah, o Faircat era 20, mas nem sempre o fair... Nem sempre você saia da linha de 20, né? Então, eu acredito que a defesa praticamente vai, partindo do kickoff, vai jogar 75 jardas, né? O que antes não era tipo, raramente acontecia isso. Exato. Então Você chegar que...
0: nesse ponto já era uma vantagem, né? Chegar isso. em 75 só, aportar que era bom, né?
2: Uhum, então eu acho que vai, vai mudar também nessa parte de intensidade. Talvez a defesa consiga jogar mais descansado um pouco, talvez. Porque, não sei. Vamos ver o que acontece aí. Então, uma, um, um,
1: ponto, um ponto importante você falou, que assim, no passado no que você lutava muito era para ter um kicker que tivesse uma perna boa, então o cara tinha que meter uma bicuda bonita, né, porque assim você, de novo, pensando em kicker e em, em é,
2: <risos> pensando,
1: tínhamos a, a, a perna não só no kick-off, mas pensando também no field goal, entendeu, porque assim, o cara uhum. tem uma perna boa, field goal vai ser bom então, por exemplo, o Johnny que era um cara desse, que tinha uma perna monstro Tava forte pra caramba Metei Você lutou nos últimos anos. Isso, você lutou nos últimos anos digamos assim, pra você criar uma qualidade Nos kickers, de você não só ter Uma perna boa, mas também O cara ter uma precisão boa Então você pega um cara, um cara como Carlson, por exemplo É o cara que, além de Bater um field goal, conseguir chutar um field goal De 63 jardas lá, 60 Jardas Você vai conseguir fazer com que ele Num kickoff, coloque a bola na linha de 5 Entendeu? Ao invés de só meter uma bicuda. Então o cara tem uma precisão, ele tem uma técnica muito apurada. Agora, sei como a... você vai mudar a regra de uma forma dessa daí, você meio que dá um passo atrás nessa questão da técnica dos, dos kickers, a meu ponto de vista, sabe? Você não precisa Sim, já do não cara. É mais. Não, você precisa do cara que coloque na linha de 25 agora, entendeu? Então daí você pega e dá um squib kick lá, que é o, que é o chute, pra quem não sabe, é o, é... não é um chute rasteiro, mas é quase um chute rasante, assim. E é... pronto, cara. Não precisa, tipo. Então, mas enfim. É, é um pouco só da É, e. Eu tava dando uma olhada aqui. É hang time mesmo, é o kick hang time. Tá bom, que é, você tá isso. certo. Tá, tá fiado. É que eu sou tá,
0: velho, né, cara? Esse termo é velho. Eu sou velho, então tá tudo certo. Estamos tá, na mesma página. Então, passadas as mudanças da regra do kickoff, é isso aí. Vamos esperar pra ver o que acontece Acontece dentro da temporada e a gente poder Rediscutir isso ano que vem tá? fica Vamos fazer o, o, a, a nossa nota aqui para os futuros Podcasts, falarmos a respeito E reavaliarmos o que a gente Falou, se foi besteira ou não Mas agora sim A notícia que mais mexeu No coraçãozinho Do torcedor Do Raiders O que aconteceu, meus amigos Com o Jimmy Garapolo me contem, me falem, você, Will, por favor, agora eu vou te chamar para a baile aí com um pouquinho mais de, de... Um pouquinho não, né? Um monte mais de conhecimento <risos> técnico de nós, né? Você já é um médico formado, me diga, por gentileza, a gente pode ter esperança, o que você que pesquisou, o que você que ficou sabendo e conta para os nossos amigos espectadores aí como é que vai ser a nossa vida, teremos ou não teremos de medir. E olha que a gente brincava aí com o bolão do Jimmy D e, e todo mundo perdeu, né? Talvez ele nem, nem jogue. Me diga aí qual que é a sua expectativa a respeito da recuperação da lesão, no, da operação na lesão do pé esquerdo do Jimmy Garapulo.
2: O bolão do Jimmy D nunca foi tão real, né? Só que a gente não esperava que ia ser tão cedo. Dançamos todos. Cara, o que esperar do Jimmy D? É, ele quebrou o pé, né? No final de de dezembro e é avaliado pela comissão do 49ers e é, é acertado um tratamento conservador né? que na maior parte dos casos, funciona muito bem, que seria você é, fazer a imobilização é, utilizar gesso, bota papete ortopédica essas tá coisas Isso. deixar o pé para cima, ficar ali na base de umas quatro semanas que é o tempo mais ou menos de uma consolidação é, Tirar e começar a fazer a fisioterapia Que era o que eles acreditavam Que iria acontecer com ele E que ele poderia estar no Super Bowl, né? Ele lesionou início de dezembro Pro Super Bowl dariam praticamente dois meses cheio E mais alguns diazinhos, né? Então, se tudo ocorresse perfeitamente Ele estaria é, apto a jogar, né? Mas... Pelo que a gente vê, não foi o que aconteceu, né? Tem um pouquinho de dificuldade da gente conseguir dados, que nem eu comentei no grupo lá. É, primeiro saiu que, era um, que ele tinha quebrado o pé, aí depois veio um pouco mais detalhado. É, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui do pé. tem imagem é complicado, né? É, sem imagem é complicado, mas eu vou tentar pra... pra mas vai fazer... que a gente desenha nas nossas mentes exatamente bilhões. Com muita imaginação... Vou imaginar, então imagine um pé, né? Começando pela parte o pé da do de de quem da frente, o pé do, do
0: Vina pé. ou o pé do Doc, Ou o pé da Angelina Jolie. Então,
2: vamos imaginar o pé do Vina, que é o nosso jiu Gil, 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 Gil Cara, deve ter um pé monstro. É, vamos imaginar o pé, então. É, você tem as falanges, né? Distal, proximal, e medial, que são os dedos, né? Os dedinhos. E antes dessas falanges é, tem o que são os ossos chamados de metatarsos. Que são cinco. É basicamente um pra cada dedo. Você conta do meio do pé pra fora. O meio sendo o primeiro e o quinto sendo o mais externo. Que, o quinto é o que tem mais lesões frequentes. Aí, até o Neymar acabou lesionando antes da Copa. Que deu toda aquela fratura. Lesão de fato do... não <risos> Fratura do quinto metatarso e tal. Fratura do jogador. Enfim. O nosso Jimmy D. Ele acabou fraturando o segundo, metatarso, né? A parte de dentro do pé, no caso. Isso. E ele também fraturou um ossinho que fica antes dele, que é um cuneiforme. Eu tentei procurar saber se era o medial, intermédio, lateral, não encontrei. Mas ele acabou lesionando esses dois ossos. O problema.
1: O Eu, uh, rapidinho, sim. só para adicionar. É o medial e o middle. Tá Aqui é Medial and Middle Cuneiform.
2: Beleza, os dois então, então ele lesionou os dois cuneiformes <risos> Pra melhorar <risos> o, que que tem tá de... o que que tem nesse osso que impacta um pouquinho mais nessa região? Tem um ligamentinho chamado ligamento de Lisfranc Frank Que ele sai do segundo metatarso e ele é articulado com os cuneiformes E qual que é a principal função desse ligamento? Estabilidade para o pé Então você tem uma lesão dessa para um quarterback E passador que é o que ele mais precisa é complicado então feito isso sabemos que ele tentou o tratamento conservador foi... não foi um sucesso ele chegou no Raiders foi fazer o teste de aptidão física não passou provavelmente não tinha esse equilíbrio que falamos e foi a cirurgia na cirurgia isso eu também não consegui encontrar, não sei se o Vina encontrou aí, pode ser feito de duas formas, da forma aberta e da forma percutânea. E aí você coloca um parafuso ou um fio de Kirchner, que é um fiozinho de aço, que você atravessa no osso e fixa uma parte na outra. Que é feito por meio de, de vídeo e raio-x e você consegue acompanhar onde é que está fazendo no ato da cirurgia, né? Enfim, feito isso, você vai para um processo de consolidação, que desse segundo metatarso é de seis a oito semanas, ou seja, praticamente dois meses. Consolidando, consolidando você vai, ou até antes desse tempo, você vai lá, você consegue retirar, o se for o fio de Kirchner, você retira, né? você só puxa e ele sai. Acho que quem já viu uma cirurgia ortopédica em algum familiar... Ou em alguém conhecido, é aquele fiozinho de ferro que fica pra fora, que o povo fala. Que quando ele consolida, o, o, ele solta do osso, né? Passado esse período, vem o período da fisioterapia, que é muito importante, né? Você pode ter uma cirurgia bem sucedida, mas se você não tiver uma, uma fisioterapia bem feita, você não vai ter resultados tão satisfatórios. Mas que eu acredito que num esporte como, como o futebol americano na NFL e com a, a, na a Nesse nível, isso ele vai ter, né? Que seria a fisioterapia Que você começa primeiro com um estímulo nas falanges Ali nos dedos Depois você vem com é, fortalecimento de exercício Sabe quando você faz o, o exercício da panturrilha Que você fica na ponta do pé? E, e aí? esse movimento, ele, ele vai ter que reforçar Que é onde é que ele vai fazer esse fortalecimento, né? Por causa dessa lesão que afeta essa região Pra ele ter também uma confiança na pisada, né? Que como todas as cirurgias, quem já operou sabe que depois que você opera, você demora um pouquinho até recuperar a confiança e tal. E trabalhar também a musculatura intrínseca do pé. E depois disso, quando tiver o pezinho ok, aí tem que voltar para academia, recuperar a massa, porque querendo ou não você fica um, um bom período parado, né? O que e... não impede de ele ir no,
1: nos membros superiores e ir trabalhando, mas a perna em si... não
0: vai poder fazer nada, né?
1: Então, Exatamente. peraí, eu, desculpa, é, você falou oito semanas de recuperação, isso seria tipo oito semanas de gesso, digamos assim, falando bem, sendo bem bocosão aqui. Aí depois dessas oito semanas teria ainda fisioterapia. fisioterapia e daí fortalecimento. Não, é, tipo, essa
2: consolidação é quando o osso já tá 100%, vamos dizer assim, é, dele de pé imobilizado ele vai ficar ali uns 15, 20 dias. Daí ele pode mexer, por exemplo, pode mexer o dedão, pode mexer o terceiro dedo, pode mexer o quarto, o quinto, pode mexer o tornozelo. Ele só não vai ficar podendo movimentar muito o segundo e nem apoiar muito o peso, entendeu? Uhum. Mas porque Ainda como... na muleta. Isso, como não é, por exemplo, um osso, vamos dizer assim, não é um fêmur, algo que depende do membro inteiro, ele tem outros membros que ele pode mobilizar, né? Então, esse, essas seis a oito semanas seria pra dizer assim: o osso tá 100%, é, já consolidou, ele já tá, já tá ok. Entendeu? Mas imobilizado hum. mesmo de 15 a 20 dias. E
0: depois ah, ele, tá, aí eu, eu entendi a pergunta do Vina. Depois desses 15 a 20 dias ele já pode começar a fazer trabalho de então?
2: Aí sim, aí começa no que eu falei, começa fazendo umas massagens no, nos dedos, pra fazer um pequeno estímulo. Vê, é, vai estar tudo travado, atrofiado né? isso, exatamente, fazer a parte da musculatura intrínseca do pé e indo aos poucos, entendeu? até depois conseguir fazer o fortalecimento de panturrilha e essa, e essa outra parte
0: cara, só quem então já não o tornozelo ou o pé que se, daí se liga na importância que tu tem que dar pro teu pé na tua vida, velho é muito difícil, eu já tive um problema sair de uma final de catarinense mito, uma semifinal de catarinense um, num treino, na véspera do jogo sofri uma lesão Num tackle rodado de um linebacker Num gap aí de, de corrida do running back O cara rodou no tackle e, meu Eu tava fazendo um bloqueio pro outro lado ele me acertou no tornozelo Pé virou, a articulação foi Pro espaço E, cara, demorou pra recuperar
2: então, então, E a eu não... dor, né, Mônica?
0: Meu, é, eu achei <risos> que eu tinha quebrado tudo, cara Meu, a dor é lancinante mas foi só
2: Desenvolvimento né? gigantesco Vou chegar na parte que você está querendo saber. Numa média geral, de 4 a 6 meses de recuperação. Mas... Um ser humano
0: normal, né? Pera aí. É. Não no nosso de né? não Exatamente.
2: no grêmio. Um ser humano normal de 4 a 6 meses ou até um ano. Com uma infraestrutura Sim. normal. Tudo depende de como foi feita a cirurgia. Com venenos normais. Feito... <risos> e como foi feita a fisioterapia. Enfim, todo esse meio. Como a gente espera que. Nele foi feito tudo do mais alto nível E que ele esteja Realmente entregue A essa recuperação, acreditamos em Eu acredito em 4 meses Ou até um pouquinho menos Talvez, não sei Ele consiga tá ok nessa parte Mas que nem o Boeing Falou, tendo de medir Com o histórico que tem
1: A gente fica com o pé atrás né
2: Então é
1: 4 mes <risos> meses 4 meses o, o adendo do contrato, ou seja, aquele o, o Jimmy G foi fechou o contrato no dia e 18 de março. Se ele foi no outro dia fazer a cirurgia, tá? É, quatro meses da quase final de julho. Não, no outro dia
0: eu fiquei sabendo que ele foi pegar o bônus da das meninas que elas oferecendo para ele.
2: <risos> Vai que dá tudo errado, né? Pelo menos <risos> alguma coisa ele já tem.
1: Vou levar pelo menos o bônus. <risos> Mas, ou seja, então ali a gente vai saber. É, em teoria, o, o, o garoto estaria de volta, digamos, aos treinos lá pelo dia 20 de julho. Eita, isso sendo bem otimista,
2: né? Assim, tudo deu certo, ele deu 100%.
1: E, e, e uma questão é a seguinte, que tipo assim, ele vai ter que ele tem que voltar e fazer o exame de novo.
0: Tem que pra passar no
1: físico entra... de novo. Ele tem que daí entrar, tem que passar no físico então, para ele poder treinando, do G
0: diz exatamente o que em termos. Aí já vai a próxima pergunta. Entendeu? Depois a gente já vai voltar para parte, várias vezes a gente vai ter que voltar na parte é, médica e fisiológica e o a gente vai direcionar, mas aí vamos, vamos entrar num outro detalhe aqui que é importante para quem nos, nos ouve, nos consume como ouvintes. No
2: ponto
1: é, G. É,
0: é, 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 o adendo G fala sobre
2: <risos> hum,
0: a plata, a pila, o faz-me do contrato. Vina, conta para nós hum. o que, que tem de surpresinha de Arapuca nesse contrato e o e mais, aí vocês dois já podem, depois que o Vina comentar, o Will já pode entrar também opinando. O que faz, além do desespero, um ser humano assinar um
1: adendo G desse em um contrato? Diga lá, tá. Aruna, qual que é o impacto de Cap? Cara, esse adendo G é um adendo bem, cara... Sério, depois a gente vai falar disso, mas, cara, é, é uma coisa é já, incrível de se falar que o cara assinou um negócio desse. Mas é basicamente o seguinte: foi um adendo de contrato assinado é, pelo time, pelo time pelo, Garopolo, onde basicamente o time tava. Fala, fala assim, ó, o time fala, ó, foi encontrado todos esses problemas no teu pé. É, e você, Garopolo, você entende que você tem isso e você abre mão de tudo se você não conseguir se recuperar então é basicamente colocando o garópolo na parede fazendo ele 100% fazer...
0: não tem bônus de assinatura não tem garantida não tem nada
1: isso então então basicamente então peraí, aí esse adendo ele é claro, tem um monte de termos ali, mas o basicamente é o seguinte: as duas coisas que. Vamos, vamos colocar os dois pontos que mais é, são importantes, digamos assim. O primeiro é de que, se ele não passar o teste físico, é, todos os valores do contrato são cancelados.
0: Era um contrato de 72 milhões e com 33 os... milhões garantidos.
1: Todos os valores, é, todos os bônus e garantidos do contrato são cancelados. Então ele não recebe absolutamente nada. é como e se, se é o contrato. NFL, por causa do adendo? Então, eu acredito que sim, tá? Mas aí a vem NFL, uma. É a, a aí vem a questão. E atletas não, não piou até a respeito? Cara, até agora não. não se não, não piou, se ouviu, é porque é possível, né? É, até e, agora ele não ele se aceitou, ouviu né? nada. O, exatamente o Garopolo aceitou, aceitou isso o,
0: dia, né? o pé
1: quebrado e todo mundo sabendo então assim é basicamente o seguinte o contrato do Garopolo só passa a valer depois que ele o fi, depois que ele fizer o físico existem alguns alguns casos por exemplo já já foi feito isso é, com, se eu não me engano o contrato do do odell Beckham foi feito isso no rams se eu não me engano só que assim, foi tipo, ó, o cara, você assina o contrato remotamente, daí quando você chegou na.. na chegou no, no escritório, digamos assim, no estádio lá, você faz o físico, se você não passou, tchau, vai pra casa, se você é, passou, vamos treinar, né? No caso do Jimmy Garopolo foi um pouquinho diferente, tipo, o cara não passou no físico, ah, então vamos fazer um adendo. É, que caso você não se recupere, a gente não tem nada a ver com a história. Entendeu? Então, assim, é bem complicado, porque, assim, em termos técnicos, digamos, da NFL, o Jimmy Garoppolo assinou um contrato. Então, Sim. assim, tanto é que você, se olhar para o... ele está no cap hit, ele tá em todos os... tem os valores do contrato, tem as cláusulas do contrato, tem tudo disponível para quem, é, quem, quem quiser acessar. Então, é o contrário, foi feito meio que um negócio, meio uma gambiarra, eu acho. Entendeu? E é uma coisa, esse é, o, o, é engraçado porque essa palavra tá cada vez mais comum nos contratos do Dave Ziegler, né? Gambiarra. É. Então, é. Mas, mas existiu, eu não sei, essa esse é, é a questão que eu tenho também. Tipo, ah, tá, beleza, não vai ter contrato, então vai zerar tudo? Não vai ter dead cap, não vai ter nada? É muito estranho a gente pensar dessa forma. Mas de certa é. forma é interessante porque assim, se você zerar, o, o o que acontece com esse adendo é o seguinte, você tá zerando todo garantido. Se você zera o garantido, o teu cap hit vai lá pra baixo também. Sim.
2: O... Vai junto,
1: entendeu? Ô Vina,
2: uma coisa, e, e Boeing também, uma coisa que o Raiders me faz parecer é que a gente vive numa total bagunça. <risos> porque... Aí eu
0: a desculpinha do McDaniels na coletiva dele meu Porque amigo
2: você pega o não,
0: dia quem disso tudo ah vai te né
2: você pega <risos> o dia que o Garópolo chegou é filmagem dele entrando no estacionamento é foto dele abrindo as portas isso tudo sem fazer exame físico sem nada é uma uhum. divulgação absurda beleza de repente ele vai embora não assina contrato ninguém sabe por vai assinar amanhã Aí a gente falou, alguma coisa tem, porque não, não sai chega...
0: exatamente.
2: Né? Ninguém chega para assinar um contrato multimilionário e sai e volta, vai voltar no outro dia, se não acontecer alguma coisa. O que era a gente se perguntava. Ah, é, prometer uma coisa chegou aqui era outra. Não sei, vamos esperar, vamos esperar. No outro dia sai o contrato, um contrato. Sei lá, não vamos entrar em mérito de se vale ou não vale. Mas enfim, um contrato para um quarterback número 1. Um. Depois vem essa bomba. Me parece que eles fazem a cagada e depois tentam consertar. E tipo assim, vamos dar uma chance para ele.
1: Uhum. Vamos tirar o
2: peso do draft de um quarterback. Vamos acabar com, as, com os burburinhos da imprensa. E vamos trabalhar tranquilo no draft. Pegar quem a gente quer. E se nada dá errado, nada dá certo, a gente mete a desculpa que o cara não se recuperou. E é isso, bola pra frente. Então pra mim é tudo uma grande bagunça, os caras planejam uma coisa, chega na hora é outra, e daí não sabe o que fazer, não tem como voltar atrás, porque é divulgado que o cara chega, mostra o cara chegando, tudo antes de acontecer. Então você entra na, naquela que quase não tem mais como dar a volta, sabe? Você tá indo, entrando, 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 chegando uma hora, você fala, tá, como é que nós vamos falar que não vamos mais contratar o cara?
1: Entendeu? Não, e, e deixa eu. Para aumentar um pouco essa bagunça, deixa eu colocar o. Eu falei que tem dois pontos importantes nesse adendo, tá? O primeiro é justamente esse, do, do, das cláusulas contratuais, digamos assim, de zerar tudo, caso ele não passe no físico. O segundo ponto, que é o mais interessante, é o seguinte: que assim. Ele tem que, para esse adendo parar de existir, ele tem que estar tá fazendo parte. Do, do roster de 53 jogadores até dois dias depois do último jogo do Raiders na temporada. Eu, resumindo, eu, resumindo, ele, ele tem não. Que ter pode, sido pra jogo. Ele não pode. É assim ele, ele, além de passar no físico agora, não ele pode não lesionar. pode se lesionar de novo.
2: E ele não tem uma cláusula específica... Mas nesse
0: sobre o pé, né? Pé Gol, é. Eu dizer, a le... não pode se lesionar de novo nesse pé, né? Porque se ele der na albindinha numa pancada, pô, sacanagem o cara também, né?
2: Mas tiro deles da reta, Boeing, é isso que eles querem? Não, eles estão nem aí se é sacanagem ou não é sacanagem.
0: Eles não, concordo, mas... Tirando o... deles é. da
2: reta. É,
0: mas a avaliação que a gente tem que fazer é a seguinte, né? Isso pode parecer muito bom e vai ter... Eu, eu... Eu conheço assim, olha, fácil, mas uns seis fãs aqui no Brasil que vão estar pro alguém dizendo nossa, olha que jogada de gênio do Eagles. Olha esse McDaniels, que astro. Mas queima que com os outros jogadores, né? Exatamente. Quem é o cara que tá no auge da sua carreira, que vai aceitar fazer uma troca para ir pro Las Vegas Raiders e assinar um contrato similar ao que já fizeram com o Card, similar... Exatamente, ou similar ao que estão fazendo com o Garápolo, ou qualquer outro contrato espertinho que não é win-win, é win-lose. Entendeu? Não, só um lado ganha. Então vai chegar um momento, e é isso que eu quero é, enfatizar aqui para que o, o, o pessoal que nos acompanha entenda esse meu posicionamento, vai chegar um momento que nenhum atleta de real valor que já está na liga, que não seja um, um universitário querendo entrar via draft, e aí... Qualquer time é bom, né? Inclusive o Reuters. Tá,
2: tá dentro, né?
0: É, tá na liga principal, irmão. Depois é fazer, esperar os quatro anos passar rápido e sair, quando tu vai pra um time aí, né? Mas quem é que vai querer fazer, é, que já está na liga, e não é só o quarterback, tá? tô falando de um defensivo end, um defensivo tackle, um cornerback de respeito, de renome, que vai querer assinar um contrato com um time que não honra ou que tenta Sempre levar entre aspas a vantagem só para o lado dele. Ah, mas pensando em administração, Guai, isso é muito bom para os Raiders. Não, não é, cara. Não é bom para os Raiders porque você pode ter uma empresa que faça o melhor produto do mundo. Se tu não faz uma gestão de pessoas boa, você não vai manter os seus bons funcionários. Vão para outras empresas e é basicamente o que tem de acontecer quando você vai fazer uma renovação com o Crosby no futuro. O Crosby, cara, eu tô aqui sete anos só me lascando, esperando isso aqui ajustar. Ah, dá licença aqui que eu vou jogar ali no Chiefs, tá? Que tá redondinho. E pronto, você perdeu um ídolo do seu time, porque nem esse cara que tá dentro da, da própria instituição lembrando de, de tudo que aconteceu no passado com outros caras que eram entre aspas ídolos, vão vão querer fazer essa, essa renovação ou assinar algum contrato parecido, pensando que esses caras se mantêm na gestão e continuem fazendo esse tipo de contrato é, onde um lado só é ganhador é, eu penso assim tá errado pro Raiders? Não, não tá só que é o jeito que o time vai acabar sendo visto pela liga e pelos atletas da liga aqui. É, até no futebol americano amador aqui eu sempre preguei isso, falei pra todo mundo não existe equipe sem atleta é, isso é o básico você pode ter a melhor estrutura do mundo se você tem os piores atletas, você não é campeão ponto, Tu quer ter os melhores atletas para ter os melhores atletas é uma, uma série de fatores que engloba na gestão, é ambiente, é a forma que tu trata quando o cara tem um problema pessoal, é isso, é aquilo. Se no nível amador já é assim, do futebol americano nacional aqui, FABR, como a gente costuma falar, você imagina num nível profissional que os caras são super ácidos, né? Então quanto menos um atleta, e aí a gente volta um pouquinho atrás em outros episódios e notícias, em que o clima interno o, é, a comissão técnica era muito mal avaliada né, pelos atletas na pesquisa da associação de atletas então o pintado, cara, né? é exatamente então há uma série de fatores que a gente tem que que esse contrato traz para esse bolo de má avaliação não tende a melhorar né? pensando assim não tende a melhorar e claro que depois na mídia quando os atletas são questionados todos vão, nossa eu amo não eu amo que o Adams dizendo nossa eu tenho vocês não entenderam mal, eu tenho imenso respeito pelo Ziggler, eu adoro jogar para o McDaniels, não, ele tá lá e ele vai dizer que ele odeia os dois
2: é, é, só, ele, eu crizia, né?
0: só sendo louco, né, mas quando a, a coisa tá por trás então o que a gente tem agora, pessoal é, é um desespero um maior do que já havia instaurado, né, perdemos é, em tese o quarterback starter pro começo da temporada por mais que ele volte, e aí eu vou perguntar a opinião de vocês, né? A minha eu já deixo claro aqui, a gente perdeu ele pro começo da temporada. Por mais que ele volte ali em meados, no final de julho, né? Antes da pre-season, ele não vai ter é, conseguido ainda desenvolver conexão, né? Com isso é importante, né? Com a quantidade de repetições que tu faz com a tua linha ofensiva, com o snap do teu center, tu, tu se sintonizar com isso pro quarterback é fundamental, é indispensável você ter esse timing... Ah, é, é crucial você entender a sua L, os movimentos da sua L, como eles respondem aos seus áudibles, se for possível ter áudibles, é né? Mas isso é a gente não sabe, tem é. E como, principalmente, o time dos seus receivers correndo cada rota. Isso, para um quarterback, é a parte mais difícil do cara conseguir assimilar e conseguir criar essa conexão, é, essa perfeição de conexão com cada wide receiver. Você não passa mesmo a mesma bola na mesma rota para todo receiver da mesma maneira. Então, se você vai fazer uma fly pro Adams, é um toque na bola. Se você vai fazer uma fly pro, pro nosso amigo Maier, novato, é outro toque na bola. Oh, eu achei que era para mim. Não, não, novato, não o Maier, velho. <risos> então, isso é fundamental e isso a gente não vai ter. Qual que é, na opinião de vocês, seja lá o que vocês achem, sobre o Jimmy D? eu entendo como desesperador não ter o, o cara projetado para ser o starter começando a temporada e liderando o time. Quem lidera? A primeira pergunta é quem lidera na falta dele, Royer ou O'Connell? E a segunda é qual o impacto para o começo da temporada pensando que ele é, vai estar tá voltando recentemente, ainda não vai estar tá com todo e deve não começar jogando é, pensando que o, o time vai preservar ele também Pra deixar já não lesionar na sequência E ser é ainda pior Diga lá, Vina qual que é a tua expectativa Desse cenário horroroso
1: Cara, olha
0: Quem é Royer vai...
1: ou o Cono, primeiro? Eu, eu Cara, eu acredito que seja o Royer, tá? É o que tu quer ou é o que tu acha que vai acontecer? Não, 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 não. Eu acho que é o que eu, eu, eu... É o que eu acredito, tá? porque o que acontece o você não cara você não pode draftar um quarterback na quarta rodada ou quinta rodada quarta quarta né e, e esperar que ele se tenha a, a, a digamos assim que ele já esteja pronto para exercer aquilo que você quer por mais que você queira fazer um vamos dizer o que, que, que o que o McDaniels queira fazer o ataque do Patriots de dois anos atrás no Raiders quando o Mac Jones passava a bola três vezes no jogo. Cara, mesmo assim, você. Não dá, cara. Eu não consigo enxergar o, o Connell fazendo isso, entendeu? Chegando, chegando já e liderando tudo e tal. A não ser que o cara tenha uma cabeça que a gente. Sei lá, o cara esteja muito acima daquilo que a gente imagina. E que o College tava segurando ele. Entendeu? Porque.. <risos> Não é verdade. Aí tudo não, é que,
2: ele, na verdade, daí tipo, nesse nível, todos os times passaram por ele 200 vezes e só nós vimos esse potencial. É Mas, que na verdade é... ele
0: queria muito vir pro Raiders, ele, ele não mostrou deve... tudo que ele sabia para poder
1: vir pro Raiders,
2: entendeu? É, não, pode não ser. Deve ser algo parecido.
1: Então assim, eu acho que o que eu tô pensando é assim, que a gente vai ter até até agosto, pelo menos, na melhor das, nossa, na melhor das hipóteses até agosto. Todos os nossos treinamentos, tudo, vão ser liderado pelo Royer. Talvez o O'Connell tenha ali um papel meio de coadjuvante e tal, mas, é, Cara, a lideração do ataque vai ser o Royer, cara. Né na melhor das hipóteses, ali em agosto, quem assume é o Jimmy Garoppolo. Na melhor das hipóteses. É... Não sei, esse é meu, meu, meu pensamento, minha forma de enxergar o, o todo, sabe? Mas eu não vejo o, o Connell chegando e pegando, assumindo a titularidade, digamos assim. A não ser que eu o George McDaniel queira assumir um. colocar um bode expiratório aí de novo aí, e falar, ó, oh, não deu certo porque eu tive que colocar o, o Connell, entendeu? Sei lá. Porque, cara, o, o mais engraçado é você saber das condições. Isso eu até eu vi alguns comentaristas falando aqui, sabe? Você saber da condição do Jimmy Garoppolo, você assinar o contrato com ele, daí você chegar no draft e você draftar um cara que... Cara, ninguém f... nem fala do cara. Ninguém fala, porque ninguém acredita no cara. É complicado, realmente. Então, é complicado. na tua opinião, olha Oya
0: e assume, começa a temporada é, como, o, como diria o, o Doc, como o joystick do McDaniel, entendeu? É Só exatamente. executando.
1: Mas é, é bem isso mesmo, e falam 30, a piada. 30 anos, né? 38 anos ele tá. A piada que falam, que, que, eu, que eu escutei essa semana aqui, é assim, que <coughs> é o, 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 o. Como é que é traduzindo o português aqui? Estou tentando traduzir. É indemitível ou in. Não, não é indemitível, é in. Ah, cara, unretirable. Como é que eu re... consigo fazer, falar isso em português? Irreparável? não é irreparável, é insubstituível, intocável.
0: Ah, dane-se. fala em inglês mesmo.
1: Não, é o cara que você não consegue é, aposentar, entendeu? Inap inaposentável, ah, sei lá, entendi. é o Royer, entendeu? Porque ele tem 38 anos e ele puta, não joga, cara. ele não joga, ele nunca jogou assim, tipo, num nível absurdo, mas ele continua na liga, cara. E ninguém sabe como. Então, assim, o que, tipo, pode estar tá lá, vai estar tá lá com 45 anos, tranquilo. Eu entendo isso, tá? Eu já
0: vi isso acontecendo até no amador que é o cara que, como uma segunda opção, é viável, entendeu? Como uma sim, segunda sim, opção, ele é viável. Sim, sim. Ele é, executa ok, nada nem maravilhoso, nem péssimo. E para um ele sistema, segura... talvez, como esse, ele seja o mais viável de todos, até, né? Mas, assim, é o cara que vai
1: segurar as pontas por um, dois jogos. É isso, é isso. Ele é um, é um tempo. cara bom de leitura, né? Leitura é, do quê, cara? Ele lê de o quê? adversária. É, é. defesa adversária. Ele não, lê não, o cara. playbook do McDaniels, decora e executa. A achei que você ia falar que ele lia drama bem, que ele lia alguma coisinha, assim, porque, não, não, cara, não. o cara é reserva, eu... velho. O cara tem 38 eu... anos, não, não, reserva. Você aí, não entendeu?
0: Eu... Ele... O eu quis dizer que ele lê bem o playbook do McDaniels,
1: decora e
2: executa. Só isso Claro. O eu... cara é ótimo. Essa Olha como ele lê
1: e repassar a informação. Ele lê por ele, vai ler... Vai ler o playbook pro O'Connell. quando não cara, vai entender bosta nenhuma. O'Connell vai
2: olhar e vai falar, o que que merda é essa aqui? Ele vai falar, não, não isso aqui eu sei. Ó. Na página de Natal, fala isso e isso, isso aqui. O, o, o Conan tá. tem uma
0: cara de 4,20, bicho, que não tá no mim. <risos> Por que você acha que ele é o favorito do Doc? Olha, bicho, bicho. Abraço, tá Abraço, Doc! <risos> Gente, é, de fato a, a coisa é complicada. Will, o que, que você acha? Royer é, ou Oconio para começar a temporada e impactos disso, de a gente começar sem o, o Jimmy Jim?
2: Para mim, o Oconio vai queimar o cara logo de cara já mesmo, não deu certo, que nem o Vini pra falou. Vai ir
0: atrás do QB do futuro, né? Já tá vão falar
2: que assim, ah, a gente foi obrigado a colocar ele, não era o nosso planejamento, mas aconteceu. E se der certo... Olha que o Royal nós... ganha alguns jogos, né? É, e se der certo, nossa, acertamos um quarto escolha no quarterback. Que é, nesse fobe? caso, é bem,
0: bem para eles, né? Claro. Não perde nada, né? É verdade, você tem razão nesse sentido. Só que daí afeta, não, não começando de medir, afeta toda aquela expectativa que a gente tinha de, de como seria a temporada, né? Então, o... Mas que, que, que nem comentei... As
2: vitórias que, comentei... que a gente
0: estimava,
2: né? Que nem eu comentei no grupo essa semana. para mim, se a gente tivesse uma temporada péssima, mas a defesa respondesse bem, por exemplo, que nem até o, o, o TK mandou lá, se a gente perdesse os jogos de 12 a 7, 17 a 10, e a defesa fosse bem, vamos dizer, Tyree Wilson fosse a revelação, nosso corner fosse baita corner, acertássemos as posições, eu ficaria feliz. Porque ano que vem a gente teria uma pique boa de draft para pegar um quarterback. E talvez a comissão cairia, não sei. Duvido é, muito. Eu
0: continuo achando que eles não saem de
2: maneira alguma, mesmo Mas com essas cagadas. Eu acho que talvez esteja.
1: Saia 1, um, entendeu?
2: E aqui já. Vocês estão,
1: ter... estão esquecendo da hum. terceira via, né? É isso que é. Ah, garoto, tu nem disse. Ia pegar agora.
2: Aqui.
0: Cara, muito então muito é... É, é Aqui já complementando, como eu ia entrar no, 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 no tema aqui, é, a gente teve uma mudança de. de de owner minoritário, e que ainda está pendente de aprovação pelos demais owners da liga. Pelo que a gente comentou no, no outro episódio, tem que ser unânime isso, né? Eles não, não pode ter ninguém que se oponha, mas imaginamos que que como é o, o garoto que brilha os olhos de todo mundo, isso não deve ocorrer nenhuma contraposição, pensando que ele assume como owner minoritário do Raiders. Alguém tem alguma esperança de, de ver o Brady entrando aí nessa brincadeira e também estendo a pergunta se chegaram a pesquisar se isso é possível ele ser owner minoritário e atleta de algum time da NFL. Olha,
1: possível é, né? Possível Conceito. é desde que, sim, existe, tá, o existe duas coisas. O primeiro o Brady, a gente conversou até no último episódio, Sobre isso, o Brady ele precisa ser aprovado como novo sócio do time, né? Então, Todavia não é. Ainda, ainda existe a, a votação, que não, não existiu ainda.
2: ele pode do... retirar
1: é. o pedido? Uh, eu acho que sim, acredito que sim. Só, só não pagar. <risos> Mas o... É... Só
0: ser um viracão.
1: <risos> Mas sim, é, e... Era e, Marão. e... E daí existe a possibilidade dele ser aparentemente Um sócio e jogador Desde que exista aprovação 100% Do board Então todos os outros acionistas Têm que aprovar não só Ele como se, não só a compra da, do, do, do pedaço do time por, por parte dele Como teriam que aprovar Ele ser um sócio jogador
2: Mas acho Porém, que é
1: problema Aqui no Brasil ah, a gente não.
0: tem o sócio torcedor e lá a gente vai ter o sócio jogador. Boa.
1: <risos> eu, acho que, eu acho que não existe não existe um não existe problema nisso, só que não faz o sentido disso meio que estranho, entendeu? Porque é o que acontece? E é, isso é eu... o. Mas isso é uma eu solução para vocês? Aqui. Isso. É, 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 não deixa de ser uma solução né? Porque assim, você tem um Tom Brady jogando tipo, ou não, O cara pode ter 40 e poucos anos Mas ele, do é, meu ponto de vista Ele é melhor que Jimmy Garoppolo Ele é mil não, vezes melhor costa, que o O'Connell né? ah, E, e, e o, o, o Royer, então nem se fala Mas assim é, Não faz sentido nenhum Porque é o seguinte, cara, se você contrata o Brady Lá atrás Cara, você consegue montar um time fácil foi o que todo o mundo vem, vem querendo jogar com ele, né? Exatamente. Aí você, tipo, no meio do nada, tipo assim, porque assim, a gente tá falando ainda, cara, é uma hipótese lá na frente, entendeu? Mas lembrem que tipo algo... uma
0: recusa do Brady, né? Primeira...
1: primeira primeira ficha ainda. É, até se discute que
0: o Jimmy disse só veio porque o Brady ele, ele falou ah não tô então vou sair fora no Raiders eu não vou ser
1: quebrado não e, não ex, existe existe isso daí só que daí que tá por exemplo lá em agosto vamos voltar para agosto lá né voltar vamos lá para agosto o Jimmy o Garoppolo não passa no físico aí você vai falar pro Brady vai falar assim ô oh, cara vamos ver e joga para nós aí agora. Aí é agora Quebra um, um time é, é exatamente mas é basicamente isso porque você tem um time cheio de buraco ainda na defesa, ah. né? O ataque
0: a gente meio que concorda que tem talento, né?
1: A Oelix é, assim, vai é, melhorar. O, o, tem o talento. Brady o, o Brady traria um. Nossa, traria uma. 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 uma, uma melhor, seria uma melhoria absurda no nosso ataque, do meu ponto de vista. É, só que assim cara, você, até o playbook talvez ele entenda já, tá? Beleza. Ele que fez o playbook pro É, é que ele, ele que desenhou. É
0: que só que você não
1: tem, só que você não tem um, uma certeza de que tua defesa vai funcionar, tal, e você perdeu o tempo lá atrás de você chamar o jogador, de falar, de montar uma defesa que seja competitiva. Então será que o Brady vai querer tipo com 45 anos nas costas entrar num time para tapar buraco?
0: Ah, ele já perdeu a Gisele mesmo, Acho que não tem muita coisa pra perder,
1: só a saúde. Mas é que tá, não. cara, tipo, é isso que eu digo, tipo assim, ele tá perdendo 45 anos, você tem que lembrar que ele, ele se aposentou do Buccaneers porque ele não queria fazer essa função. Ele viu que o Buccaneers tava paia já, né, não tinha, gás já tinha meio que acabado, o técnico mudou, mudou, mudou e virou uma, meio que uma bagunça aquilo lá. E ele decidiu se aposentar, porque, tipo, cara, ele não tem porquê tá passando por aquilo, entendeu? Aí ele vai aceitar uhum. passar por tudo de novo no Raiders, não tem tanto, não faz muito sentido, entendeu? Uhum. É muito mais fácil ele simplesmente falar assim, ó, eu sou sócio minoritário, chegar lá pro Mark Davis e falar assim, ó, cara, ó, a partir de agora eu que toco essa parte do futebol, beleza? É, meu ponto de vista, é muito mais fácil ele fazer isso do e que, que tipo, técnica, falar assim... E isso, exatamente. Muito mais fácil isso do que ele chegar e falar assim: ó, vou jogar, dá dar essa, dar essa camisa, camisa pra Sim. mim aí que eu vou entrar em campo. Entendeu? Lança no peito do pai essa 12. E você, o que você acha do,
0: do Bradley? Vem, não vem? É possível, não é possível? Ou você concorda com, com o Vina que ele não vem mais nem chovendo milhares e milhões de dólares pra ele?
2: Ah, eu concordo com o Vina nessa parte de ele não se querer... matar né? isso, né? É. é ele, já, ele... ele já... Já ganhou algumas vezes o que era pra ganhar, né? Já tá com uma idade boa. Não vai querer se quebrar todo com essa nossa LR Ah,
0: isso era certo que ele não vinha pra ganhar, né? Vinha só Sim. pra ajudar mesmo.
2: Claro. E só que daí ele bota o
0: couro dele em risco, né?
2: Tomar é, pra lado né? aí.
0: Sabe que tamborim que toma muita pancada acaba arrebentando o couro e tem que trocar, né? Daí, Exatamente. Por isso que a gente fala, bota o couro em risco. Então, assim, eu vou para outra pergunta aqui para a gente poder é, seguir adiante, mas ainda nesse tópico, para a gente não fugir dele, depois vocês quiserem adicionar alguma coisa. Mas essa aqui eu não poderia. São duas, na verdade, dois pontos que eu ainda quero provocar vocês aí para a gente debater. Quero saber, primeiro, num tom mais leve e humorístico. Em que momento vai chegar a pedida de sempre? A que horas que ela vai ser levantada? Por que que não contratam o Colin Kaepernick? Quando que vocês acham que vai começar essa história de novo? Eu acho que na dura duas semanas já vai ter alguém levantando aqui no Brasil. Lá. Contratem o Kaepernick.
1: <risos> Cara. Todo ano é isso, né? Todo ano é isso. Eu abstenha de comentários sobre isso na Lembrando que ele já... fez
0: testes no Raiders Com essa atual comissão técnica E ele não foi contratado Tendo o CAR Tendo o CAR
2: Então Eu ele sei. era para ser o tipo reserva do... Ou o três, né? O... Isso na, na verdade, sei lá esse teste aí Uns dizem que ele foi bem Mas Não, não sei qual o fundamento final disso
0: É, mas vamos lá, o cara foi bem Estava o, est o Stidiota lá, <risos> que é o Stidi, arrancou <risos> Mariota, né? Uhum. Chamaram de Stidiota, então é, só estou com concluindo, complementando aqui. E quem que era o nosso quarterback número 3? Garbers, que tá no, não tá no elenco ainda. o ah, Tá no elenco, então quer dizer que ele perdeu pro Garbers. Não, e né? Ele foi draftado Ou, ano ele não passado. Pode, ele não pode Vai ter passar. sido... Tão ruim, tão bem no, no, nos testes, como alguns dizem que ele foi, e ele perder nem a vaga de quarterback 3 ele conseguir. E outra pergunta, por que chamam? Se não vão, não pretendem, se não pretendiam realmente contratar o cara. Ah, ele foi bem pra caramba nos testes e o Raiders não contratou. Chamaram pro teste, ele foi bem nos testes e o McDaniels não contratou. Qual é a lógica? Nenhuma, né? Então, eu, eu, por eu que, que eu... nada
1: do que eles estão fazendo, cara.
0: É, mas aí eu só quero trazer esse assunto à tona pra, porque é uma discussão da liga, né? Que a gente sempre fala ah, que o cara, porque ele ajoelhou a liga, os donos puniram ele e então, tal. Ele ajoelhou quando ele já estava em decadência, ele já era reserva. Ele não ajoelhou quando ele estava brilhando e ganhava jogos para o Niners. É isso que o pessoal não entendeu ainda. É, ele... eu, acredito, eu acredito que teve um pouco de... Não, ele já batalhava, mas o que, o que aconteceu, tudo, o ápice do que aconteceu, não foi quando ele estava no auge da carreira dele no Niner, foi quando ele estava na, na decadência, na iminência. Eu já estava no declínio, é, é, o contrato dele acabar e ele não renovar, ele já não era nem o QB titular do time. E aí que explodiu, né? Não estou dizendo que ele nunca é, levantou a bandeira da causa, desculpe, não, não entendo dessa forma. Não, Eu não, acho que não, sim, desculpa. isso é importante ser feito. Eu só quero dizer não. que muita gente diz que ele só não está na liga por causa daquilo. E eu acho importante avaliarem que ele é chamado para testes, que as pessoas avaliam ter ou não ter ele, ano após ano, no, no seu elenco como quarterback, e até fisicamente, vai, faz, executa os testes, e não é nem como o QB3 ele entra no elenco, gente. Então vamos, vamos parar de criar uma ilusão de que ele pode ser a solução, porque já tem gente achando que ele pode ser uma solução. Uhum. Não é, né, na minha opinião. Acho que isso não, não precisa mais ser ventilado. Você pode explicar por mim.
1: Não, Vocês eu concordo. Não o, o, só adicionando que o Garbers foi draftado ano passado mesmo. Viu? É, assinou um e contrato é da... com o Raiders. Chegou. Aí você aí me pegou. Mas ele. ele... É e, é, ele assinou um contrato, daí foi chutado, foi pro Practice Squad e daí depois foi pro, pro roster ativo. Mas isso foi no, em dezembro do ano passado, ou seja, ele provavelmente vai ficar no Practice Squad esse ano de volta. Agora Eu não, não né? Talvez ele
0: fique como quarterback 3 até que o Mariota. o Mariota, olha, falando falei do Mariota, ele surgiu. <risos> vai voltar. Que o Garápolo possa voltar efetivamente, né?
1: Se ele puder ah, voltar. o, sim, mas eu, eu, sim, é o mas eu torço. practice...
0: Aliás, o vamos practice... deixar claro, eu torço para que ele volte, né?
1: O practice squad, ele... Ele só entra em vigor quando a temporada regular começar, né? Então...
0: É, a o... tá considerando que o, tempo, o, Mario... o Mario, de novo, cara, meu Deus, esse cara, O garápulo não deve começar por não ter esse tempo, esse timing, aquilo que a gente comentou antes, então o QB3 e até pela nova regra que os times estão pedindo para não afetar o, o 50, os 50 53 homens, o terceiro QB também é uma regra nova, hein, mas não vamos entrar nela. Então é muito possível que ele ganhe essa essa peste inicial aí de terceira opção como quarterback.
1: Ah, possivelmente, é, possivelmente. Não sei, pelo menos só, concordo, começar, só trouxe cara. Só trouxe informação, mas o eu não sei, cara. Não sei o e eu tenho mais o uma pergunta
0: pra vocês. O Copernic teve última...
1: seus, seu valor, mas já passou o tempo dele, já tá velho, cara. Eu não tem por que. Porque ah, mas o é Royer, um tá um cara. Ali, que, não. Ele não tá tão velho assim também. Então, Só que o, assim, o, o, Royer, o Royer tá velho, ele tá é. todo ano na liga ativo. O, o Copernic já tá parado faz quantos anos, cara, que ele não tá na liga, entendeu? Ele, não, devia, ir numa, ele devia ir pra uma X, XFL, mostrar o potencial dele lá e depois. E voltar, né? Exatamente. Ah, o... já tivemos
0: quarterbacks que fizeram esse caminho com tipo, um sucesso, né, de para ligas uhum. que não são NFL e voltar por cima.
2: A torcida Sim. do Raiders mesmo tá tá empolgada com o Caleb ano que vem já. Essa já tem é é esperança. A esperança é essa já ano que vem. E já sabe é. que esse ano não vai dar nada bom.
0: Então, e deixa eu fazer uma última pergunta aqui que para mim das minhas dúvidas e que eu quero que vocês compartilhem aí as suas expectativas com o público. Pensando num cenário horrível, que o Mariota não. O, meu Deus do céu, o Garapalo não consiga. É o Garapalo, é o Garapalo. O Jimmy D não consiga voltar é, dentro das expectativas do time. É, por qualquer motivo que seja, ele tem um problema nesse pé, não cura bem, não trata bem. O time dispensa ele, mete o, o boot nele. Usa é, o adendo. É, usa o adendo. O adendo G. É o ponto G do contrato do Jimmy G. Então, quais são os quarterbacks ativos na liga que o Raiders poderia buscar para negociar com os demais times que poderiam suprir essa falta de um quarterback starter para o Las Vegas Raiders? Na opinião de vocês, tem alguém, algum time com potencial de, de troca aí para a gente brincar de simulação? Ou não tem?
2: Quero acreditar que não, porque senão nós vamos atrás do Mac Jones. Aí eu prefiro ficar um ano com o O'Connell ou com o Hoyer ou com o Garber, seja quem for, acabar 017, do que pegar o Mac Jones e ficar mais
1: três anos preso nele. Olha, tem o Mac Jones tem o Zap também lá no, nos Patriots, né? Falando do Patriots só, agora. Ah, mas agora, é só é...
2: com eles que a gente troca. Tem outra.
1: <risos> não
2: tem, tem outra opção. Eu,
0: eu fiz acho, acho. uma notinha aqui. Eu quero que vocês pensem comigo a respeito. E talvez pode ser que dê um. Não sei, né? A liga é muito doida, né? As coisas podem acontecer ou não. Vamos lá. Vocês já
1: pensaram na possibilidade do Ryan Tannenhill? Eu ia Titan. falar nele, pô, falar bem a verdade. Eu ia falar nele, porque ele é um cara tá que. Já está querendo negociar o homem, tá? Não Pelo que se fala. Eu
0: concordo, ele tá indo pro concordo. último ano de contrato dele. Eles tem uma Ali que Willis e o Will Levis agora lá, né? É, um são programa. jovens, mas enfim, né? Estão lá. Ele está indo para o último ano de contrato dele e que tem uma pancadinha de cap significativa, né? Para o Titans. Então, pensando no desespero, eu tô pensando num cenário caótico para o Raiders. Nada deu certo, a operação não foi um sucesso. Jimmy D não voltou. Volte, Jimmy D, por favor. Mas ele não voltou. Quais seriam as opções de quarterbacks ativos na liga a gente negociar e que time poderia fazer isso e por quê? É, esse menino aqui, acho que ele tem uma cara de que pode dar um num um desespero, o Raiders fazer um all-in aí para cima dele e aí sim a gente perde de novo como o Will falou, a possibilidade de um QB de futuro, e investe um cara que, enfim, água de salsicha, né? Não, nem por bem, nem por mal, na minha opinião. Mas... Seria uma solução para o Titans, seria uma solução para a gente e, enfim, o que, que vocês acham a respeito? É muita loucura?
2: Eu torço para que não, como falei antes. Prefiro ficar com um quarterback médio para ruim, tentar apostar no jogo corrido e na defesa e tentar um quarterback do futuro no draft ano que vem, por causa de cap, por causa de esperança de futuro, por causa de construção de franquia. Se pro Titans ele já tentou o Malik o Willis ano passado, não deu certo. Tentou o Will Leves ano passado, não deu certo. Por que, que não, ele ia. Esse Eu ano. Isso. Ele é. É, é, pegou o Will Leves esse ano porque o, o Malik o Willis não deu certo. Então eles não tão felizes com o Tênis. Mas é justamente por isso. É, eles botarem o Leves pra, pra, pra brincadeira
0: já, pra assumir o posto e, e se escaparem do cap hit que o tan Hill. E a gente desesperado por QB, né? E por que ele do...
2: daria certo aqui?
0: Esse que não, é é que ele o... daria... não é que ele daria certo aqui, Will. Sim, sim. É que a gente tá lascado. <risos> não, por Nossa, é isso que eu tô dizendo.
2: Eu prefiro aceitar a vitória do que me amarrar num quarterback. A vitória não, a
1: derrota. só <risos> por que, que eu vejo que o Ryan Tannehill talvez não fosse algo... Não é, não é que ele não... Eu acredito sim que, se... que a gente poderia negociar ele se a gente não tivesse o Josh McDaniels de head coach. Por quê? Porque eu vejo o Ryan Tannehill mais como no perfil do Cardo que no perfil do Jimmy Garoppolo. Um
0: pouco de iniciativa
1: e brilhos. Uhum.
2: De correr bola, uhum. de fazer umas camadas em cima da hora.
1: Exatamente. Então, eu acho que esse é o maior problema, tá? Então, assim, é, eu não vejo a gente indo atrás do Ryan Tannehill, mesmo que a água esteja no pescoço. Eu acho muito mais fácil a gente ir atrás, talvez, de um Davis Mills, do Texans, do que ir atrás do Tenning. Do senhor pescoço? <risos> exatamente. <risos> Porque é um, é um, é um pia novo, né? Então você tem, digamos assim, uma chance de pegar ele, barato até, e, e falar pro cara, ó, você vai jogar do jeito que eu quero, faça tudo que eu mandar. Não Só... mude nada. Não faça nada, não tem vício, não tem nada, entendeu? Só... Olha,
0: no cenário que vocês desenharam, eu acho que vai ser Garbers mesmo como terceiro e, e vamos em frente, fazer essa temporada do jeito que der. Se... Por isso que eu falo, volte de medir. Um pouquinho de alegria a gente tem que ter, tá? Não pode ser tão triste assim essa temporada.
1: Falando, vou... de, de... Falando de jogador contundido, a gente pode falar também do Matthew Stafford, né? só que daí entra na questão também da mesma coisa do car do é, ah, não, do Rams que eu apontei ainda. agora tá mas o é Stanford o não... já seria
0: mais submisso do que o
1: Exatamente. Stafford. concordo concordo Enfim, mas então o, não tem, não o não mas o mas boa. o mas o Rams tá tá disponível aberto a trocas aí o, o um que tá, talvez esteja disponível a trocas também que é um um quarterback que de certa forma é mais é, Você se falou submisso é, do que os outros é o Jerry Goff no Lions, né, mas eu não acredito que vem, eles... um quarterback é, eu, eu, eu não acredito que eles tenham essa vontade de se livrar do do, do Goff, tá? Eu acho que eles draftaram o putz qual foi o quarterback eles draftaram mesmo Hooker, lá? ou não? É foi o Hooker. Foi, né? Eles draftaram o Hooker, mas assim, pensando mais a longo prazo, deixa o Goff lá e vamos ver o que, que dá com o Hooker aí, entendeu? A não ser que, tipo, no Turning Camp o Hooker se mostre, tipo, o cara ser um monstrengo, um líder nato, o cara ser outro nível, talvez daí eles falem, ah, queremos se livrar do Jared Goff, mas acho difícil isso. Cara, o que eu não entendo é isso, sabendo de toda essa situação
2: com o Garoppolo, por que não vai atrás do Hooker no draft, cara? É um QB então, muito é, Mais teto que
1: o O'Connell Então a gente entrou Nessa questão lá no, na, no episódio Passado ou no outro, não lembro agora Que assim a, o, o problema não é o Oconel Ser draftado, o problema é não, não, não é ele ser draftado na quarta rodada O problema é ele ser draftado Com tantas opções disponíveis Ali próximo, entendeu? Não foram Sim. pessoas, jogadores foram draftados Nossa, todo mundo no primeiro round Ou primeiro e segundo round foi O Hooker foi draftado Acho que o quê? Não lembro quantas piques antes Do O'Connor Então, cara é, Você tá com essa é, Que nem você falou, você tá numa situação Que você sabe que você tá ferrado é, Mas você não quer dar o braço a torcer E... E ir atrás de outro jogador que possa resolver o, o, o problema, sabe? Não a vai ter cara... remédio bom
0: para esse problema, para essa dor que a gente tá sentindo agora, né? É... Oh, Eu acho que a gente não, não consegue resolver nada além de torcer para a melhor recuperação possível do grego, do Jimmy D. para que ele possa voltar aí depois no terceiro jogo, pleno. Né, já com alguns, alguns treinamentos com o elenco Participando, tendo essa sintonia que eu comentei Porque senão vai ser muito feio Ele vai só fazer handoff para os running backs E enfim, a minha expectativa é essa né, Torcer para o melhor na recuperação do, do nosso qb Starter E que a gente possa ter um, uma temporada minimamente agradável aí, Com algumas vitórias sendo conduzidas por ele ou por que não, pelo Royer, vamos tentar, né? Quem, quem só, é, como diriam os gaúchos, Estado tá vizinho aqui, logo depois do que eu resíduo, não está morto, quem peleia, né? Então vamos, vamos batalhar para isso. Segue né?
2: é... então, na esperança, Boin. Segue na esperança. É isso tô... aí. Vamos...
0: Hashtag. vamos criar uma hashtag aí. Hashtag.. Recuperação fantástica, qualquer coisa assim.
2: <risos> <risos> Hashtag Botas Prima na Fisioterapia.
0: Nossa, aí, aí a musculatura dele vai melhorar, hein? Eu acho
2: que sim. <risos> o, o Vina <risos> falou que ele pode sair de Vegas sem nada. O contrato vitalício já tá firmado lá. Sem Olha, nada eu... ele não
1: sai. É, eu... uma, uma outra questão, cara, que eu tenho É que, assim, isso cara, que eu ia é uma... perguntar Se vocês têm é um... mais algum adicional é um... aí pra gente poder É uma puta sacanagem Com a torcida em si Sabe, tipo, toda essa situação Porque o que acontece, cara, você colocou camisa do cara à venda Você, colo... você fez todo um bafafá Então, assim, vai ter muita gente que comprou A porcaria da camiseta do do, 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 do do Garopulo, cara Tipo, assim E é capaz do cara nem entrar em campo você, tipo, é uma situação. Do cachorro. E é uma situação, em, teo... em teoria, pior do que o Antônio Brown, entendeu? Porque o Antônio Brown ele entrou pra treinar, ele teve uma. Ele, ele, o Antônio Brown que fez a situação, ser assim, uma bosta e cagar com Sim. tudo e tudo mais. sabe? Mas isso depois de assinar contrato, depois de tudo. Agora, no Jimmy Garoppolo, no caso do Jimmy Garoppolo, você sabia que o cara tava zoado. Você falou, assinou um contrato com ele, mas tipo, quis dar uma despertão. E fez um adendo lá que pode zerar tudo, só que cara, daí você vendeu camiseta. Você, vendeu, você fez tipo um boa bafafa todo com a torcida. você fez tudo, então tipo assim, cara, alimentou esperanças.
0: Estamos com um quarterback que porra
1: ganhou vários títulos. É o e cara, eu não né? duvido. É, eu não duvido de você, tipo, ter uns processos aí em cima do Raiders depois. Se tipo, se o Jimmy Garoppolo for cortado, entendeu? O cara assim, é, pô, eu pô, gastei. Gastei uma grana aqui em camiseta e tal e vocês fizeram de palhaço, entendeu?
0: Ah, se fosse no Brasil, não ia ter processo nenhum, né? Mas aí eu não duvido que a galera processa até o vento se soprar, mais. Mas é porque, assim, mas... cara,
1: queira ou não... É, porque ou não, você pode até colocar que seja é um, marketing, exato, né? um marketing falso, é porque você colocou o cara como sendo teu jogador e, no final das contas, ele não era.
0: Porque e você cancelou
1: é... o contrato. É, exatamente. E o, o pior, pior é, é
0: que o próprio... O precedente já foi criado pelo próprio Head Coach, né? Que é admite que sabia da situação do Garalpo e que sabia, e trouxeram mesmo sabendo e que tava tudo certo dentro do que eles esperavam. A operação não é um susto. Ou, Ou seja, a...
2: melhora. Ele,
0: é, ele cria essa expectativa. Isso, de todo esse cenário, eu torço muito a recuperação de mim. Já vou encaminhando aqui os meus, o meu encerramento também, tá, pessoal? O que eu torço? É para uma plena recuperação de e que ele consiga conduzir aí a partir do ah, segundo, terceiro jogo, esse ataque, a gente tenha um relativo sucesso com ele e algumas vitórias. Dentro da minha expectativa, se não me engano, eram cinco vitórias da temporada, mas que venham seis, sete, oito, quanto mais melhor, é, pensando num cenário positivo. Agora, o que eu fico mais triste de tudo isso é a condução, mais uma vez, é, é a forma como as coisas são são tratadas por essa comissão técnica e o front-office do time, e aí envolve o Ziggler. Aí fica claro para mim que jamais nós teremos o que acontece nos times vencedores e normais na liga. Um general manager que, quando as coisas não vão bem, carca o head coach, põe ele no lugar dele e cobra resultados. Isso jamais vai acontecer com a dupla Ziggler e McDaniels. É um... Apagando o incêndio que o outro causou o tempo inteiro. E jamais um expondo o outro, um cobrando o outro, um sendo enfático um com o outro. Então isso o Raiders perdeu e perdeu muito. Essa história de trazer duplinha casada de general manager e head coach, cara, acho que é, é um péssimo negócio. E a gente tá aí provando mais uma vez que é um péssimo negócio. Vina, vou te chamar para mandar seus recados finais, te despedir da galera aí por gentileza, se tiver mais alguma coisa adiciona e adicionando já dá o seu bye bye para todos
1: é um pois é um abraço para todo mundo aí que escutou nós aí tá escutando a gente hoje foi é... suave não? É, hoje foi bem <risos> tranquilo foi bem assim um assunto de certa forma não é tranquilo coisa nenhuma né mas a gente é, é claro que são muitas hipóteses a gente tá só Divagando aqui nas possibilidades, né? Mas a nossa
0: função é criar teorias da conspiração. Né? Isso é
1: nosso... <risos> Isso É assim, bom. cara. Uma coisa que você falou, Bonde, que assim que a gente fica bem triste é com a gente, cada, cada passo que a gente enxerga mais claro dessa diretora, dessa comissão técnica, a gente tem mais. Parece que tem mais uma frustração, né? E, cara, se olhando todos os contratos que foram feitos por essa, essa comissão Os contratos grandes, digamos assim Todos eles têm uma surpresinha, parece, sabe? Todos eles têm um, um quesinho de super, superioridade assim tipo de, Então, assim, hoje você olhando o contrato do, do Chandler Jones Do Davante Adams, do Jimmy Garoppolo Tudo que eles têm em comum ali É que em, em, em dado momento ali Não muito longínquo, digamos assim Os jogadores podem ser cortados, Entendeu? Então, isso daí faz justamente isso que, que você essa, corrobora, digamos assim, com essa tecla que você tem batido, Boeing, de que cada vez mais os jogadores, principalmente esses é, os veteranos, né, vão enxergar o Raiders como um, um problema. Um lugar para não ir. Exatamente. Então, assim, e, e assim, se tivermos propostas, vamos ter que o, digamos assim, o agente vai ter que trabalhar absurdamente bem para conseguir um contrato que seja... É... Hum. é um, um contrato que seja é, razoável vem, vem. pro jogador, assim... Vem, bom pro vem. jogador. Vem. Exatamente. Porque hoje em dia a gente tá enxergando os contratos que são, tipo... Tem muito... Tem bastante a perder para os jogadores. Por exemplo, Chandler Jones, por exemplo, no final do ano agora, ele pode ser cortado. A, a lá vão digamos assim. Não tô dizendo... Tirando os... Vou tirar a parte técnica e tal. Não vou comentar sobre que aconteceu no ano passado, mas sim Mas ele veio ele como é
0: um astro, né? Ex não exatamente,
1: veio como... exatamente Só que você coloca da daí um você coloca um two and out no contrato justamente pra precaver o time já, tipo meio que pensando em questões futuras e tal E isso daí pra um jogador veterano é uma coisa que ele não quer, né? Tipo, um jogador como o Chandler Jones, digamos assim O Adams é a mesma coisa, cara Você tem Certo que o do Adams é depois de é no terceiro ano, né? Aí, o terceiro ano, você já entra numa outra situação de contratual, já, já tem uma outra é, historinha por trás lá. Que um dia, se a gente for comentar mais a fundo em como que são feitos os contratos na NFL lá.
0: Ele é oportunidade.
1: Hoje em dia entra, é, é. Mas mesmo assim, cara, você tem é, essas questões de dead cap, você conseguir cortar, zerar quase os dead, o dead cap depois de tantos anos, de X anos na. Na, no time isso daí já faz muito jogador acho que abrir o olho assim e ver o time como um lugar não tão bom para se para se ir né para se jogar então Com certeza sei lá eu acho que Tomara, que nem se falou torcer para quê infelizmente a gente tem que torcer para o Jimmy Garoppolo se recuperar é para que a gente tenha alguma chance tá e até mesmo para que o nosso bolão siga rodando né senão Acabou, é verdade. É verdade. <risos> mas é isso aí, mas Tudo bem, abração a todo mundo aí. E tudo de bom para todo mundo.
0: Beleza. Will, seus recados paroquiais finais aí, após esse suave podcast. A gente tentou não se estender muito, mas infelizmente não consegue, né, cara? É inacreditável. <risos> Faz né? parte, qualquer mesmo. coisa. Menos que uma hora e meia não nos pertence, então diga lá, mande um seus recados finais para a gente é, deixar o nosso público é, à vontade aí e esperando nossa, nossa próxima edição.
2: É, eu acho que o, tanto você como o Vina colocaram bem, é, desde quando a gente fez a brincadeira, era uma brincadeira, né, a gente torce sempre pela saúde do jogador. E espero aí que ele tenha uma recuperação ótima, que consiga voltar antes dos quatro meses, três meses, quem sabe. Vamos torcer aí, Pode ser, é possível. Com a, com a medicina que eles têm lá, com a aparelhagem que tem, com os profissionais que tem. E com a vontade que ele deve ter pra ganhar es, essa, essa grana aí, que depende dele. É. O interesse é mais dele do que nosso. Exato. Então ele vai, ele vai se esforçar. É.
1: Por 20 milhões eu ficava, acho que das... Eu acordava 5 horas da manhã Ia fazer ah. fisioterapia por 17 horas seguidas Nem eu, ia pedir, eu ia pedir <risos> só pra
0: me sedar E faz a fisioterapia <risos> Vocês aí com o meu pé, faz o que quiser <risos> Deixa eu dormindo aqui e mexe no que quiser
2: é. E é isso aí Agradecer a todos que, que ouviram Até agora aí, nossas divagações é, Planos mirabolantes E teorias das conspirações a gente é bom nisso, mas uma hora a gente é certo também, fica esperto e oh yeah. sempre legal falar um pouquinho também sobre o que a gente se propôs a falar né? me propus a falar sobre lesões e coisas do tipo, não sou um especialista na área, mas tentei trazer de forma simples para todo mundo tentar entender um pouquinho e, e a esperança que a gente tem na recuperação dele e é isso, o episódio de assuntos importantes, mas que no final da conta ficou, ficou leve, como o Boing falou. Haters é aí, sempre né? haters.
0: Always. <risos> Galera, muito obrigado por estarem conosco aí até esse momento. Para quem tava esperando o caos do programa, o caos é para onde a gente tá sendo conduzido no Raiders, né, pelo que a gente vem falando aí, é apenas a realidade do time. É aquela maravilhosa bigorna que explodiu os nossos cérebros com essa história da operação do Jimmy D, do seu contratinho malemolente, do seu ponto G no contrato. Então o caos está aí, mas a gente tem esperança que o, o nosso grego consiga voltar a tempo para entrar em sintonia com os atletas e conduzir o ataque do Raiders para algumas boas vitórias nessa temporada, porque no final das contas a gente não pode só sofrer, a gente precisa também ser feliz. Então, deixo aqui meu abraço a todos, chamando todos para, mais uma vez, acompanhar as nossas mídias sociais, arroba Buteco, com U, isso mesmo, Buteco do Raiders. É, Instagram, temos o Twitter, temos o nosso podcast já deve estar no ar em breve, hein? em todas as plataformas, então vocês podem nos acompanhar com a com afinco aí, contamos com vocês. E para quem quiser participar das nossas mirabolantes teorias da conspiração com mais frequência, deixar perguntas, participar mais ativamente do que a gente tenta trazer aqui para a mesa do nosso boteco, a gente tem também um grupo de WhatsApp chegando lá no o nosso querido Instagram, você já vai conseguir ver no, no, no link na bio, né, e vai poder acessar o nosso WhatsApp e bater um papo com a gente lá, tem mais gente no grupo participando, trocando ideia, é muito bom lá, o ambiente é, é agradável e não, não exige que você seja torcedor do Raiders, mas tem que lembrar que o Raiders é o maior time existente na face da Terra, só isso. Então, respeitando o Raiders, Todos são bem-vindos. A gente está lá para bater papo sobre NFL com foco primordial no Raiders. Muito obrigado mais uma vez e vamos em frente esperando que o grego Jimmy G, Jimmy Garápolo esteja plenamente recuperado e conduzindo esse ataque para uma temporada maravilhosa. Aquele abraço.